1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segundona, dia 10 de outubro. Vamos lá, começando mais uma semana de trabalho. E você aqui ligado na Rádio Brasil Atual, comigo, Rafael Garcia e Cosmo Silva, que levamos até você mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Tribunal de Contas da União aponta
2: cartel do asfalto e fraude de um bilhão de reais em licitações no governo Bolsonaro. Ações envolveram contratos da Codevasf. Obras suspeitas não foram suspensas por ministro do TCU, relator do caso, que é amigo
1: do presidente. Oh, que surpresa! Lavajatismo e Congresso mais conservador. Especialistas analisam o quadro da próxima legislatura e vem mobilidade segundo o perfil do futuro presidente da República.
2: Senadores da oposição defendem a regulamentação de metodologia das pesquisas eleitorais. Já aliados de Bolsonaro querem instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as diferenças nos resultados com as urnas.
1: O manifesto pede ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal o fim da impunidade eleitoreira de Bolsonaro. O candidato à reeleição promove verdadeira compra de votos com dinheiro público, mas tribunais tomam providências. Pesquisa divulgada hoje
2: pela Confederação Nacional do Comércio mostra que o endividamento atingiu quase 80% dos lares brasileiros em setembro. Esse é o recorde da série histórica no Brasil, iniciada em 2010.
1: Em semana de feriado, os deputados podem votar regras para pesquisas eleitorais e recursos para o piso da enfermagem. O debate sobre a reforma administrativa também pode ser retomado, hein? Proposta do orçamento para 2023
2: tem novos prazos de tramitação por conta do segundo turno das eleições. Parlamentares poderão apresentar emendas até o dia 10 de novembro e votação deve ser concluída até o dia 16 de dezembro.
1: É, produtos lançados pela indústria alimentícia devem conter a nova rotulagem nutricional. Agora é obrigatório informar na parte da frente da embalagem quando o alimento tiver alto teor de açúcares, gorduras ou sódio.
2: Em Belém do Pará, a festa do Sírio de Nazaré, Sírio com C, diga-se de passagem, volta depois de dois anos de pandemia. No retorno,
1: fiéis agradecem a vida. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde Por meio dos nossos canais nas redes sociais Facebook.com barra Rádio Brasil Atual Instagram, Rádio Brasil Atual Twitter, @ra Brasil Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11968937672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Segundinha chuvosa aqui na capital paulista, os termômetros marcam 19 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca, a moderada, nos períodos da noite e madrugada. E a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, segunda-feira nublada, agora 18 graus. Na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva nos períodos da noite e madrugada, chuva com intensidade fraca. E a temperatura fica na casa dos 17 graus. Tarde chuvosa em Moji das Cruzes, agora os termômetros marcam 19 graus. Essa chuva que cai agora na região de Moji se estende para o período da noite e da madrugada, e a temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira está nublada, agora 22 graus. Para hoje não tem previsão de chuva na região de Sorocaba, os períodos da noite e da madrugada serão nublados. E a temperatura fica na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira. A chuva continua.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito neste fim de tarde de segunda-feira, início de semana. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital paulista, informa que neste momento... São 46 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, centro com 10 quilômetros e sul com 12 quilômetros respectivamente. Falando nisso, Rafael, como é que está o trânsito aqui na Avenida Paulista?
1: Pois é, Cosme, ouvinte, são 46 no total. Isso. Desses 46, pelo que eu posso ver, nenhum deles está aqui na Paulista nesse momento. Trânsito livre em ambos os sentidos, para a Consolação, para o Paraíso, se você precisa pegar a Paulista, aproveita, hein? Aproveita, porque isso pode durar pouco tempo.
2: É verdade, viu? E lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais. 1 um e 2. Situação de tranquilidade também para quem pega o metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Agora, se você ouve a Rádio Brasil Atual neste momento e pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista, vai ter que ter paciência, porque neste exato momento, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação comboio. Isso acontece quando há pouca visibilidade no trecho de serra. E a operação comboio está instalada tanto na rodovia Anchieta, como rodovia dos imigrantes. Porém, quem sobe da baixada rumo ao ABC e à capital, trânsito tranquilo, tanto pela Anchieta, como rodovia dos imigrantes. Porém, para descer, Operação comboio instalada, muita paciência e isso acontece por conta da pouca visibilidade no trecho de serra.
4: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual
1: 98.9. Aqui na apresentação, esse velho que nos fala, Rafael Garcia. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde.
1: horas, oito minutos, tivemos uma interferência, talvez alguma rádio fora do pirata. padrão, pirata, né? Não, mas a gente é a favor das rádios piratas, viu? desde que elas não derrubem a viola, outra mentira que contam por aí. Bom, vamos lá. A gente está falando de democratização da comunicação, a gente está falando também de notícias que as outras não dão. São 5 horas e oito minutos e a gente vai falar que um grupo de 141 cientistas brasileiros assinou um manifesto em apoio à candidatura do ex-presidente Lula. O texto classifica o governo Bolsonaro como uma gestão que alimenta, abre aspas, a ignorância contra a razão entre os apoiadores da carta estão o presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, o Enio Candotti, e o neurocientista Siddhartha Ribeiro. O manifesto critica a forma com que Bolsonaro conduziu o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e diz que muitas das mais de 685 mil vítimas da doença no país poderiam estar vivas se o governo tivesse enfrentado o problema de maneira correta. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 9
2: minutos e um coletivo com 660 assinaturas para pressionar o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal a tomarem as atitudes cabíveis para barrar a impunidade representada da sucessão de atos da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro que afrontam a legislação eleitoral. Formado por cofundadores do Fórum Social Mundial e pelo Candeiro, plataforma digital do núcleo Todos pelo Bem Comum, o coletivo 660 lista as mais recentes bondades do governo, entre elas a antecipação de parcela do Auxílio Brasil para antes do segundo turno, como exemplos de tentativa desavergonhada de comprar votos. O documento afirma também que Bolsonaro é alvo de 150 pedidos de impeachment por crimes de responsabilidade e até crimes comuns, sejam sem jamais ter sido punido ou que sequer investigado pela Procuradoria-Geral da República ou pela Câmara dos Deputados. A íntegra do manifesto você acompanha acessando redebrasilatual.com.br.
1: São 5 horas e 10 minutos e o Lava Jatismo e o Congresso mais conservador. Esse é o cenário que se anuncia para o Legislativo. Especialistas analisam o quadro da próxima legislatura e veem mobilidade segundo o perfil do futuro presidente da República. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com a locução do Daniel Lamir.
5: Passadas as eleições de primeiro turno, um novo cenário político se avizinha no país. O Congresso Nacional ficará mais conservador a partir do ano que vem. Especialistas ouvidos pelo Brasil de fato analisaram os rumos possíveis do Poder Legislativo Federal a partir da eleição do próximo presidente da República. Um dos pontos observados é o possível ressurgimento de pautas que reproduzem métodos adotados na Operação Lava Jato, costumeiramente ligada ao uso de manobras jurídicas voltadas à aniquilação política de adversários. Para a cientista política Graziele Albuquerque, essa projeção está ancorada na eleição de Sérgio Moro, do União, ao Senado, e de Deltan Dallagnol, do Podemos, e Rosângela Moro, do União, esposa de Moro, na Câmara dos Deputados.
6: Então a gente vai ter de novo pautas lavajatistas que estavam é, no corner, a partir inclusive da, da reabilitação do Lula para o processo eleitoral e das decisões do Supremo, voltando a serem encampadas, porque essas pessoas vão ter é, um palanque permanente é, no Congresso Nacional.
5: A presença de nomes mais conservadores na nova configuração do Legislativo também pode trazer à baila uma outra pauta, desta vez ligada ao STF, Supremo Tribunal Federal. O andamento de medidas como pedidos de impeachment de membros da Corte, que tem sido alvo frequente do presidente Jair Bolsonaro do PL. Na avaliação de Grazielli, olhando especificamente para o Senado e para nomes ligados ao bolsonarismo ocupando a casa, há uma possibilidade significativa de termos um processo de impeachment de um ministro do Supremo. O caso alertado seria o primeiro da história do país. Para retirar um magistrado da corte do cargo, são necessários 41 votos, a maioria simples do plenário da casa, que tem 81 cadeiras. O PL, atual partido de Bolsonaro, terá a maioria da bancada do Senado com 14 parlamentares. Um eventual segundo governo Bolsonaro pode contar ainda com membros do PP, do Republicanos e de outras siglas como União Brasil e PSD. Grazielli alerta que, a depender do resultado das urnas no segundo turno, o bolsonarismo pode influenciar a composição do STF. No ano que vem, a corte verá dois ministros se aposentarem. Ricardo Lewandowski e Rosa Weber encerram sua jornada em 2023. Com isso, o próximo ocupante do Palácio do Planalto terá espaço para indicar os nomes que irão ocupar as duas disputadas cadeiras do Supremo. Por outro lado, há também apontamentos de que, caso eleito, Lula do PT teria condições de empurrar o poder legislativo para uma postura mais próxima do centro. No caso da Câmara dos Deputados, por exemplo, o partido do ex-presidente sairá de uma bancada de 56 membros, eleita em 2018, para uma com 68 integrantes que assumirá o mandato a partir do próximo ano. Considerando ainda outras siglas, a composição de forças progressistas poderia chegar à faixa de 130, marca semelhante à atual dos partidos de oposição na Casa, com PT, PSOL, PSB, PDT e Rede. Neste cenário, o analista e consultor político Antônio Augusto de Queiroz destaca a margem mais flexível do Congresso.
7: patamar realmente baixo de apoio consistente acontece que tem uma margem grande de apoio condicionado, que são os
8: partidos independentes, partidos de centro que estão no parlamento, que naturalmente vão para a base de qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda. E além disso, com a capacidade de diálogo que tem, o presidente Lula poderia levar para a sua base parte dos próprios partidos que dão sustentação ao Bolsonaro. Antônio
5: Augusto de Queiroz destaca que no PL, por exemplo... 40% dos parlamentares são bolsonaristas, mas o restante é, de acordo com suas palavras, pragmático. A referência citada pelo analista é para parlamentares que, no passado, já apoiaram o PT e outros governos. Considerando o raio-x da atual legislatura e traçando um paralelo entre essa configuração e da próxima correlação de forças, os desenhos são muito semelhantes. Quem quer que seja o governante, a tendência é que ele se depare com uma oposição de pelo menos 130 nomes, grupo que pode ser mais ou menos elástico e barulhento conforme o andar da carruagem. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da rádio Brasil de Fato com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução Daniel Lamir. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 16 minutos.
2: A violência política dificulta uma maior representatividade feminina no parlamento. A avaliação é da primeira procuradora adjunta da mulher da Câmara, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
9: O aumento do número de mulheres na próxima legislatura da Câmara dos Deputados vai fazer com que a bancada feminina corresponda a 18% do total de parlamentares, abaixo da média mundial, que é de 26%. Para a primeira procuradora adjunta da Mulher da Câmara, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, a representação ainda é baixa e, por isso, é preciso aprimorar as campanhas de incentivo. A partir de fevereiro de 2023, serão 91 deputadas, um número maior do que as 77 parlamentares eleitas em 2018. Pela primeira vez, duas mulheres trans compõem a bancada feminina. Nas eleições de 2022, oito estados e o Distrito Federal tiveram mulheres como campeãs de votos para a Câmara dos Deputados. Em contrapartida, as bancadas de quatro estados não terão representantes do sexo feminino. A deputada Maria Rosas, que foi reeleita para a próxima legislatura, lembrou em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara que o voto feminino tem apenas 90 anos e que a participação da mulher na vida política do Brasil tem barreiras culturais. Ela apontou outro motivo de desestímulo para que o número de mulheres nos espaços de poder e decisão seja maior, a violência política. Segundo a deputada Maria Rosas, houve várias denúncias durante a campanha eleitoral.
6: A violência política assusta a mulher, porque ela está ali, ela é eleita, ela está ali lutando, mas quando ela se depara com uma pessoa que vai cortar sua fala, que vai ameaçá-la, então isso é um dos pontos que eu acho que a gente tem que combater.
9: A Procuradora Adjunta da Mulher destaca a atuação da bancada feminina, que apresentou quase 200 projetos nessa legislatura. Para 2023, ela aponta três áreas prioritárias, violência contra a mulher, saúde e empregabilidade. A deputada Maria Rosas ressalta a importância de que a representatividade feminina aumente para que esses temas estejam cada vez mais presentes nas discussões do Parlamento. E acrescenta que as diferenças ideológicas e partidárias normalmente são superadas em nome dos interesses comuns.
6: Quando a mulher está presente, ela trata desses assuntos né, relacionados à mulher. A bancada feminina tem se esforçado muito. A partidária, quando se trata o assunto da mulher, nós nos unimos para que os projetos de todas as deputadas elas estejam sempre na pauta isso é muito bonito em relação à união das mulheres aqui na
10: bancada feminina.
9: A deputada Maria Rosas, primeira procuradora adjunta da Mulher, afirma também que a quantidade de mulheres na Câmara dos Deputados pode estimular o aumento da representatividade feminina em outros espaços ela lamenta que, atualmente, haja 900 câmaras de vereadores sem mulheres eleitas e diz que uma das formas para reverter esse quadro é capacitar mais mulheres para a entrada na vida política. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
2: São 5 horas e 19 minutos e os senadores da oposição defendem a regulamentação de metodologia das pesquisas eleitorais. Já aliados de Bolsonaro querem instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as diferenças nos resultados com as urnas. Mais informações com Érica Christian.
11: O senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo já conseguiu 30 assinaturas para a CPI das pesquisas eleitorais. São três apoios a mais do que o mínimo necessário. Ele quer investigar as diferenças entre o que mostraram os levantamentos e os votos registrados nas urnas. Segundo Marcos Duval, houve discrepâncias em todos os cargos e em todo o país. No requerimento, o senador cita a necessidade de aferição de critérios técnicos e científicos na realização das pesquisas e aponta para preferências dos institutos por determinados candidatos. Marcos Duval revelou que nas eleições de 2018 apareceu com menos de 10% nas intenções de votos.
4: 44 para 5, eu fui eleito e ele não foi eleito. Então, uma diferença enorme e todos nós sabemos que isso influencia e muito na decisão do voto na urna. Muitos brasileiros não querem perder o voto, então seguem o que as pesquisas estão dizendo. E nós estamos escutando muito que essas pesquisas... Elas são entregues de acordo com o que o cliente deseja.
11: Já o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que a proliferação de institutos de pesquisas com diferentes metodologias e alcances confunde o eleitorado. No lugar de uma CPI, ele defendeu uma espécie de regulamentação das metodologias dos levantamentos.
12: Eu respeito a iniciativa, mas acho que ela está completamente deslocada do foco de uma atividade parlamentar do Senado Federal. É uma atividade privada, pode ser regulada e corrigida, aprimorada por lei. Eu acho que valeria muito mais a pena, ao invés de fazer isso, constituir um grupo de trabalho aqui, compilar todas as legislações que existem que tocam esse assunto das pesquisas e tentar fazer um projeto de lei consensual que realmente tratasse dos problemas que existem. Existem problemas? Existem. E não é porque deu diferença, uma questão de vingança, isso parece um pouco uma vingança.
11: Já o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, voltou a cobrar a instalação da CPI do MEC, que está na fila de outras três comissões parlamentares de inquérito. O pedido da CPI das pesquisas eleitorais ainda será apresentado oficialmente para a conferência das assinaturas. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: São 5 horas e 22 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral checa informações enviadas por cidadãos para desmentir fake news. O tribunal faz parceria com grupos de checadores profissionais. Quem vai trazer mais informações é a repórter Beatriz Arco Verde.
10: O serviço Tira Dúvidas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no WhatsApp, traz uma novidade que vai ajudar quem quer conferir informações sobre as eleições 2022 antes de passar adiante notícias falsas. A partir de agora, os conteúdos que ainda não estiverem verificados por organizações de checagem parceiras do TSE serão encaminhados para o grupo de checadores. E tão logo a checagem esteja disponível, os usuários serão notificados diretamente pelo chatbot no celular. Tudo bem rápido e simples, assegura a assessoria de imprensa do TSE. A ferramenta de consulta de informações está no topo do menu das opções do assistente virtual do tribunal, visando garantir que os eleitores possam verificar de forma rápida e prática a informação. Para consultar se uma mensagem recebida é fato ou boato via chatbot, a pessoa interessada deve acessar o menu consulta de informações e enviar o assunto por texto, imagem, áudio, vídeo ou ainda o link para receber imediatamente conteúdos verificados. Do celular, para conversar com assistente virtual, a pessoa deve adicionar o telefone 6196371078 à sua lista de contatos no WhatsApp. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
13: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Maretti, tudo bom? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Cosmo, tudo bem, ouvintes? Vamos seguindo né, na luta. É verdade. Marete, diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesse, neste início de semana?
8: Bom, a gente está fazendo aí na, na, na redação, né? a gente está tá publicando algumas, foi publicado esse fim de semana a primeira de uma série de matérias a respeito da, daquilo que está sendo conhecido já como as mentiras de Jair Bolsonaro, né? Então... Na campanha à presidência da República, e muita gente já falou isso no, no, na, na, nossa, na nossa realidade brasileira de hoje, as coisas são, são, são encaradas como verdade quando não são. Então, por exemplo, é, muita gente na, no, no entorno da campanha de Bolsonaro, apoiadores, enfim, é, blogueiros, é, robôs bolsonaristas, enfim, eles e, e, mas assim, muito em grande parte no WhatsApp, né, aqueles grupos de família, não sei o quê. Muita gente está divulgando informações que não são verídicas do Cosmo. Por exemplo, que o Bolsonaro criou o Pix. Até o próprio governo tem falado, né, tem aludido, sugerido que o Pix foi criado pelo Bolsonaro, quando não foi. Né? Assim como, por exemplo, a, a transposição do Rio São Francisco. O Bolsonaro já posou para fotos, mostrou ali, trechos do Rio São, da, da transposição do Rio São Francisco em pleno funcionamento, e o Bolsonaro ali posando como presidente que criou aquilo, quando na verdade não foi. No caso do Rio, do Rio São Francisco, é, isso é confirmado por inúmeras é, agências de checagem, dados do próprio governo federal, né, que mostram assim, o, o, a transposição do Rio São Francisco foi as obras desse mega projeto brasileiro de engenharia, né? Foi 88% desse projeto foi realizado ainda no governo Dilma Rousseff e antes ainda no governo Lula, né? Depois, né, veio o governo Michel Temer. Todo mundo sabe como que aconteceu de chegar o Temer ao poder, mas o fato é que o Temer realizou mais 5% e os outros 7% foi do Bolsonaro. Resumindo, Lula e Dilma fizeram 88% do rio da transposição do Rio São Francisco. Temer fez 5% e Bolsonaro 7%. No entanto, Bolsonaro aparece ali nas na, na, na fake news aí da vida como eu, sendo ele o autor, o, 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 o governo que criou, né, ou que, o que, o que é o responsável pelas obras da transposição do Rio São Francisco. Outra coisa muito recorrente das campanhas bolsonaristas de rede social e, e, e no WhatsApp especialmente né, Cosme, é, é o PIX. Não, né, o Bolsonaro criou o PIX, ou então. Como diz na música, variações sobre o mesmo tema, né? Por exemplo, teve um, uma fake news ali que circulou muito aí, que diz assim... Banqueiros têm esperança de que Lula revogue o PIX. Isso é falso, né? Assim como é falso que o Bolsonaro criou o PIX. Quem criou o PIX foi o governo Michel Temer. O Bolsonaro, ele apenas implementou, né? ele, ele lançou, na verdade, oficialmente, ficou com os louros da vitória, como a gente dizia antigamente, mas quem criou o Pix foi o governo Temer. E assim por diante, né, Cosme? são muitas coisas. Por exemplo, aqui tem um programa chamado Programa Água Doce. O Bolsonaro, o bolsonarismo chegou a dizer que foi criado pelo Bolsonaro tal, para tentar conseguir algumas coisas do Nordeste, isso aí, existem posts né, que mostram isso. Isso é uma fake news, né? O programa Água Doce foi criado, em, concebido em 2003, né? lançado ainda no governo, primeira gestão do governo Lula, né? É, que, 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 que de 2010, e, e paralelamente a essa questão aí do programa Água Doce, de 2003 a 2018, o Brasil, mesmo até já do governo Temer, foram entregues no Brasil 929 mil, quase um milhão de cisternas de água para consumo humano no Nordeste, né? Sabe quantas foram, é, Cosmo, do, de, de janeiro de 2019 para cá, claro, já, já com o Bolsonaro? 37 mil, de, de quase um milhão antes até, para até, quase menos de 40 mil com o Bolsonaro. Isso aí é uma informação de do, do, uma reportagem do portal UOL. Mas enfim, existem muitas informações que estão circulando e circulam nas redes sociais e no WhatsApp que as pessoas precisam se, 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 estar atentas, né? porque em 2018, por exemplo, o Bolsonaro foi eleito com, com uma disseminação em massa de, de, de notícias falsas, de fake news, etc., Muitos, muita, grande parte delas no WhatsApp, que foi o um grande meio de circulação disso. E, mas, assim, esse ano, apesar de todos os contratos e de, 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 uh, os acordos né, de, de cooperação que teve entre o governo, entre o Tribunal Superior Eleitoral e o e as redes sociais as, as, as falsas notícias continuam sendo disseminadas então as pessoas precisam estar muito atentas né Por, uma das que mais pega as pessoas assim, choca as pessoas é que o Lula vai fechar igrejas não imagina o Lula ele incentivou no governo dele né ele incentivou enormemente a ah, os cultos evangélicos o Lula ele ajudou a, 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 a estabelecimento de diálogos entre as diversas entre as diversas é, correntes religiosas cristãs no Brasil, ele inaugurou algumas, algumas coisas como por exemplo a marcha para Jesus tem uma, uma legislação criada pelo Lula então assim, as pessoas precisam estar realmente atentas porque não tem, no menor cabimento a ideia de que o Lula vai fechar a igreja, o Lula vai ao contrário ele está elaborando agora, Cosmo, uma carta que vai ser divulgada provavelmente no sábado é, para os evangélicos, para colocar a, pos a posição dele, do governo que ele já, 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 já liderou e que e provavelmente possivelmente vai liderar novamente, que é a favor da, da, do culto religioso daquele que professa a sua fé, tem o direito de, 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 de ter a sua religião católico espírita... É, evangélico, entendeu, é, religião de matriz africana, como a própria Marina Silva, que é uma evangélica que se, que se declarou e está fazendo campanha para o Lula, ela, ela já declarou que o projeto de, desse, dessa grande reunião de, de, de setores democráticos do país para ajudar a eleger o Lula vai também ao encontro de, de se estabelecer que o do país... Todo mundo tem direito a ter sua crença e sua religião. A, a senadora Elisiane Gama, que é evangélica, está ajudando aí a dar orientações ao, ao Lula e ao, e, ao, e ao staff do Lula para construir essa carta no sentido de, 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 de realmente colocar para os evangélicos que o Lula não vai fechar a igreja nenhuma, que o Lula, pelo contrário. Nunca fez isso em 13 anos de governo do PT. Então as pessoas precisam estar atentas que não existe a ideia, nunca existiu, jamais existirá a ideia de fechar a igreja. E entre outras, muitas notícias falsas que tem em torno não só da religião, né, como em torno de, de outras, outras coisas, como... É a, máquina,
13: é, a máquina, é a máquina de robôs propagando mentiras e fake news diariamente, né, Marete?
8: É, então eles criam essas, essas coisas para as pessoas não votarem no Lula, eles... O Felipe Neto, que é aquele é, é? influenciador aí, que, que tem 15 milhões de seguidores no Twitter, ele, ele outro dia ele postou no Twitter dele uma, uma postagem muito interessante, muito didática, porque é, é, é simples de entender. Porque ele explica assim: por, quê, por quê que, 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 o que, que o que é que no final querem dizer com dizer o Lula é comunista? Né? Que precisamos derrotar o comunismo? Não existe, o Lula nunca foi comunista, pelo contrário, o Lula, com o Lula as pessoas. Podiam comprar carros, casas, entendeu, geladeira, é, os, os empresários, os banqueiros ganharam dinheiro com o governo Lula. Então, na verdade, essa satanização do, do, do comunismo aliado ao Lula é, é simplesmente para fazer com que a eleição seja ganha através de mentiras. É simples assim. Então, é isso, Cosme. E, e a gente está fazendo, então, para resumir na né, RBA, essa série de matérias para explicar para o leitor que uma coisa é, é campanha eleitoral, outra coisa é mentira. Então, é, o, o, se muita gente gostaria de estar tá ouvindo propostas para o país, propostas para a economia, o que o Lula está tentando dizer é, é, é o seguinte, vamos tentar novas políticas para reindustrializar o país, para gerar emprego, mas o acontece é que, como o bolsonarismo inventa muita mentira e ataca com coisas muito ba baixo nível, o, a, a disputa acaba ficando nesse nível mesmo. Então, é assim que, que, que é a sucessão de fatos, que, uhum. que é precisa ser esclarecido para a população. Né? É. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui
13: no Jornal da Rádio Brasil Atual, esse da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa série de reportagens aí sobre fatos e fakes, o que é mentira, o que é verdade nesta corrida eleitoral. Marete, obrigado por falar com a gente, se cuide e até uma próxima, viu? Abraço.
8: Um abraço, Corro, outro abraço.
1: Muito bem, agora são 5 horas 34 minutos e uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, Revela que há indícios de ação de um cartel de empresas de pavimentação em fraudes a licitações da Estatal Federal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, que somam mais de um bilhão de reais no governo de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal. As informações são do jornal Folha de São Paulo. De acordo com a área técnica do TCU um grupo de empresas agiu em conluio com licitações, tanto na sede da Codevasf, em Brasília, como nas superintendências regionais. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a empresa pública no governo Bolsonaro mudou sua vocação histórica de promover projetos de irrigação no semiárido para se transformar em uma estatal entregadora de obras de pavimentação e máquinas, até em regiões metropolitanas. A atual gestão é também é responsável por passar o comando da Codevasf a políticos do chamado Centrão em troca de apoio político no Congresso. A denúncia também foi confirmada pelos técnicos do Tribunal de Contas da União, que indicaram que a construtora é a principal beneficiada do suposto esquema, vencendo editais com indícios de fraude que somam mais de 892 milhões de reais. Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e
2: 36 minutos. Aplicativo Todas por Uma auxilia no combate à violência doméstica. A novidade possibilita que as vítimas de violência doméstica possam pedir socorro sem usar o celular. As informações com a repórter Tatiana Alves.
14: Salvar mulheres da violência doméstica. Esse é o objetivo do aplicativo Todas por Uma, desenvolvido por um jovem que presenciou a violência dentro da própria casa contra a mãe. Criado em 2019, o aplicativo foi uma iniciativa de Matheus de Lima, junto com os amigos Lucas Chalegre e Salazar Salazaro. O dispositivo recebeu o nome de Nice, mesmo nome da mãe de Matheus que tem 23 anos, mora em São Paulo e se formou em desenvolvimento de sistemas em 2019. A novidade possibilita que as vítimas de violência doméstica possam pedir socorro sem usar o celular, já que o dispositivo NIS nice pode ser instalado em colares, brincos ou acessórios, o que permite a busca de ajuda sem que o agressor perceba, através de ligações a um Wi-Fi público. Ou seja, mesmo que o autor das agressões retire todo o acesso aos meios de comunicação e à internet, a vítima terá como ser socorrida. Outra possibilidade é o envio da localização em tempo real, para pessoas previamente cadastradas, como explica Matheus.
12: Eu acredito que cada um tem seu anjo da guarda, aquela pessoa protetora que pode tirar você daquela situação de risco. Então, por isso que a gente criou essa rede de anjos, onde a mulher pode salvar pessoas de confiança e pode receber sua localização em tempo real. Além disso, Todas por Uma tem o primeiro mapa do Brasil de calor da violência pode mapear os
6: lugares mais perigosos da sua região.
14: Além da violência contra a mulher, a plataforma colabora com outros grupos, como o LGBTQIA+, e de defesa de crianças. O Todas por Uma pode ser baixado nos smartphones, com Android e iOS, e já impacta mulheres em mais de 13 países. A intenção é que o dispositivo NIS também possa estar presente em mais acessórios. Para se ter uma ideia do tamanho desse desafio, dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos apontam que apenas no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 200 mil ocorrências relacionadas à violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com o Brasil de Fato. São 5 horas e 39 minutos. Em semana de feriados, os deputados podem votar regras para pesquisas eleitorais e recursos para o piso da enfermagem. O debate sobre a reforma administrativa também pode ser retomado na pauta de votações e de discussões. Saiba mais com o repórter Cid Queiroz. Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida na
12: próxima quarta-feira, 12 de outubro, as votações do plenário começam na segunda-feira. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse em entrevista que os deputados podem começar as discussões da reforma tributária.
7: A reforma administrativa está pronta para ir ao plenário. O texto está pronto, é aprovado pela Comissão Especial.
12: O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que a matéria vai enfrentar resistência das bancadas que defendem os servidores públicos.
4: Ele acabou de dar uma entrevista, o senhor Arthur Lira, dizendo que pretende na próxima semana avançar com a discussão para votação da reforma administrativa da PEC 32. Isso é absurdo. É o desmantelamento do serviço público brasileiro.
12: Já a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que vai lutar pela aprovação da reforma.
10: Como é que a gente é contra uma reforma administrativa se quem paga a conta do elite, da elite do funcionalismo é o mais pobre? Como alguém disse defender o mais pobre se não luta contra privilégio? Isso é uma mentira, e uma mentira canalha.
12: O presidente afirmou também que deve votar projeto que torna mais rígida a legislação sobre institutos de pesquisa e pune essas empresas em caso de erros muito acima da margem de erro nas eleições.
7: Tem duas pesquisas, uma com 7 e oito pontos, a outra com quatro pontos. Então. A gente não pode usar a mesma metodologia e ter resultado tão disperso.
12: Os profissionais da enfermagem voltaram ao Congresso nos últimos dias para pressionar pela aprovação de projetos que garantam o pagamento do piso salarial da categoria, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, que deu 60 dias para os parlamentares resolverem a questão do financiamento. Relatora do piso salarial na Câmara... A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, pediu pressa na solução do impasse.
10: Deu 60 dias para resolvermos a questão do financiamento. Desses 60 dias, só nos restam 29 dias. Por isso que precisamos agir com rapidez. Precisamos dar as respostas que a enfermagem brasileira precisa e merece e precisamos dar as respostas que o setor produtivo da área da saúde, ou seja, os hospitais filantrópicos e, os, e a rede privada prestadora ou não de serviços do SUS, precisam.
12: O deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, Quer votar ainda nesta semana projeto aprovado pelo Senado que permite o remanejamento de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e da assistência social para o pagamento do piso.
4: Espero que na próxima semana a gente tenha coro suficiente e que essa pauta possa vir aqui para que a gente tenha a responsabilidade dos profissionais de enfermagem criando, aprovando esse projeto que vai criar permitir uma fonte de custeio de cerca de 27 bilhões que estão parados em fundos de saúde para que os profissionais de enfermagem tenham direito ao seu piso nacional que nós votamos aqui.
12: Também podem ser votadas várias medidas provisórias que vencem até o fim do mês. Entre elas, a MP 1123, que estabelece regras para credenciamento e descredenciamento de empresa estratégica de defesa. Essas empresas recebem incentivos fiscais com isenção de PIS-COFINS e IPI. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube, da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
2: São 5 horas e 43 minutos. O Censo 2022 precisa ser respondido por quase metade da população. IBGE montou pontos de divulgação do trabalho em todas as capitais. As informações com a repórter Tamara Freire.
15: Depois de quase dois meses de operação, quase metade dos brasileiros estimados ainda precisa ser contabilizada pelo censo. Por isso, técnicos, diretores e coordenadores do IBGE montaram pontos de divulgação do trabalho em todas as capitais do país neste sábado. O principal objetivo é vencer as resistências de algumas pessoas que têm se recusado a atender os recenseadores. As dificuldades têm sido maiores nas regiões sul e centro-oeste do país. O gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, reforça as medidas de segurança e confidenciabilidade da pesquisa.
16: Todos os agentes eles vão estar portando um colete, estão usando crachá, então estão devidamente identificados. Todas as pessoas têm como verificar a, a identidade desses recensadores para garantir é, que estão prestando informação realmente a uma pessoa credenciada. Além disso, né, o IBGE garante a confidencialidade das informações que estão sendo prestadas. Né? Por lei, o IBGE, o IBGE é obrigado a, a manter a confidencialidade dessas informações.
15: A resistência em alguns setores, especialmente de classe de rendimento mais alta, obrigou até a prorrogação dos trabalhos, que agora devem terminar em dezembro. Além de revelar o tamanho da nossa população e suas características básicas, o censo é essencial para a formulação de políticas públicas. Por isso, Luciano Duarte reforça como a participação de todos é indispensável.
16: À medida que uma pessoa se recusa a prestar informação, alguma pessoa deixa de ser recenseada, a, a precisão dessa informação tende a ser prejudicada. O censo é realizado por todos, pelo IBGE e por toda a população. Receba o recenseador, respondo o questionário para que a gente tenha esse, esse retrato completo de toda a população.
15: Além de seguro, responder o censo também não é demorado. No levantamento de 2022, há dois tipos de questionário. O básico, com 26 quesitos, leva em torno de cinco minutos. Já o questionário ampliado tem 77 perguntas e deve ser respondido por cerca de 11% dos domicílios escolhidos aleatoriamente em cerca de 16 minutos. Apenas um morador responde por todos do seu domicílio. Este ano também é possível responder o censo pelo telefone ou pela internet, mas apenas de forma agendada após contato presencial com o um recenseador. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: 5 horas e 46 minutos e proposta orçamentária para 2023 tem novos prazos de tramitação por conta do segundo turno das eleições. Os parlamentares poderão apresentar emendas até o dia 10 de novembro e a votação deve ser concluída impreterivelmente até o dia 16 de dezembro. As informações com Bruno Lourenço, da Rádio Senado.
17: O novo calendário reservou audiências públicas sobre a lei orçamentária de 2023 até o dia 9 de novembro. No dia seguinte, é o prazo final para a apresentação de emendas, ou seja, de sugestões dos parlamentares. O relatório preliminar do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve ser votado até o dia 22 de novembro na Comissão Mista de Orçamento, já com a estimativa de receitas e despesas revisada. A seguir, será aberto o prazo para a entrega dos relatórios setoriais, que serão votados até 2 de dezembro na CMO. O relator setorial da saúde, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, elogiou o adiamento em alguns dias dos prazos do orçamento.
18: Por questão de prudência, né? um ano eleitoral, temos muitos muitos parlamentares, tanto deputados quanto senadores, disputando ainda pleitos de segundo turno em, em governos estaduais. É, temos também em trânsito todo o movimento de eleitoral de segundo turno para presidente da república. Então todo mundo fica muito envolvido com essa temática eleitoral.
17: Confúcio lembrou ainda que a própria definição do segundo turno poderá trazer novas mudanças. Isso pode acontecer
18: é, desde que a gente ainda não sabe o resultado das eleições, podendo ser alterado na composição a pedido do vencedor. Né, entrar lá no mês de janeiro, fevereiro, com o, o, a máquina funcionando com 12 avos né, dos seus gastos. A
17: expectativa é concluir a votação do projeto de lei orçamentária na comissão em 12 de dezembro e no Congresso Nacional até o dia 16. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 49 minutos. Em Belém do Pará, a festa do Sírio de Nazaré volta depois de dois anos de pandemia. No retorno, fiéis agradecem a vida. As informações com a repórter Tamires Nicolau.
19: Há dois anos, o coronavírus impediu o mar de gente de ir às ruas de Belém para saudar Maria durante o Sírio de Nazaré, que ocorreu de forma virtual. Este ano, com o controle da pandemia, a maior festa religiosa do mundo retomou as procissões oficiais e cerca de 3 milhões de fiéis homenagearam a padroeira dos paraenses, o momento foi de agradecimento.
14: Muito tempo que a gente foi em casa sem poder abraçar as pessoas, sem poder participar mesmo do Sírio, só pela televisão. Então é uma coisa muito forte, muito forte. Eu vou chorando a pressão inteira do início ao fim, porque realmente a gente sente a energia das pessoas, dos símbolos e dela. A gente só agradece, porque graças a Deus na minha família nós não tivemos nenhuma perda, mas eu perdi muitos amigos. Só onde eu trabalho foram 300 pessoas. Então é muita gente que a gente perdeu, enterrou e sofreu. Na verdade, a gente não tem palavras né, para agradecer,
3: para dizer o tamanho da emoção que a gente está sentindo. Assim, é agradecer imensamente Nossa Senhora, da gente por tá podendo viver de novo o depois de tudo que a gente passou. Entendeu? Muitas pessoas que nós perdemos, que nesse momento agora faz falta, entendeu? Então
20: que Nossa Senhora nos abençoe grandiosamente, que a gente não passe mais acho nenhuma uma outra pandemia
19: o início da procissão do Sírio ocorreu após uma missa na Catedral de Belém, realizada pelo arcebispo Dom Alberto Taveira. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorreu as ruas em direção à Basílica Santuário e recebeu diversas homenagens dos fiéis. A cerimonialista Nadime D'Arras fala sobre a importância do momento.
10: É importante hoje nós estarmos aqui não esquecer de agradecer a Deus e a ela, porque
6: tantos se foram, mas... É importante que quem ficou para viver mais uma vez esse sírio outra vez possa entender a razão da fé, a razão da vida, é, procurando cada dia ser melhor do que os outros dias, sendo humilde, sendo solidário, com amor ao próximo. A corda,
19: atrelada à berlinda que leva a imagem peregrina, é um dos principais símbolos do sírio de Nazaré e reuniu cerca de 7.600 devotos, segundo a estimativa do Diese Pará. No percurso, canções marianas tomavam conta das ruas lotadas de devotos que puderam se unir para prestigiar Nossa Senhora. O servidor público, Walter Duarte, ressalta qual é o sentimento da retomada da festa nazarena.
21: O sírio é preso... O sírio não se explica, você não assiste o sírio, você não olha pela TV, você não acompanha pela internet, pelas redes sociais. O sírio é você estar. Eu digo é um estado de espírito. Então, você retornar depois de dois anos, é você sentir a emoção de estar perto do povo, a aglomeração do amor, de estar encontrando o teu irmão, de abraçar o teu irmão e de falar de Nossa Senhora de Nazaré. Sentir nos olhos das pessoas essa grande fé à Nossa Mãezinha de Nazaré é uma coisa que só você estando aqui.
19: O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, comenta que o sírio de Nazaré é uma expressão de devoção e fé em Maria.
8: Nós não olhamos pelo fato de termos ficado dois anos sem o sírio tradicional, até porque nós o fizemos. Nas medidas em que as autoridades sanitárias permitiram, nós realizamos o sírio. É uma ocasião privilegiada para nós expressarmos aquilo que o sírio é, aquilo que ele quer realizar, em termos de evangelização, de presença, de encontro, de serviço ao povo de Deus.
19: Tamiris Nicolau.
1: São 5 horas e 53 minutos, Jornal Brasil atual, edição da tarde, agora a gente vai falar de meio ambiente vai falar da COP27 porque os relatores estão preocupados com assédio na sociedade civil do Egito. O grupo emitiu comunicado pedindo às autoridades do país anfitrião que garantam a participação de todos sem repressão. Há relatos que muitas ONGs não estariam obtendo visto de entrada e credenciamento e encarando o um aumento inesperado de tarifas em hotéis. Tudo isso quem vai contar a gente nos detalhes é a repórter Mônica Grayley, direto de Nova York, da ONU News.
6: A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP27, está marcada para o próximo mês no balneário de Charme el Sheik, no Egito. Na semana passada, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em Nova York, e a vice-chefe da organização Amina Mohamed, em visita à África, apelaram aos participantes. Eles pediram medidas concretas para avançar com a meta do Acordo de Paris de reduzir as emissões de gases e manter o aquecimento global no limite de 1,5 graus Celsius. Durante um discurso na República Democrática do Congo, Amina Mohammed lembrou que para limitar a subida da temperatura na marca de 1,5, as emissões globais precisam cair em pelo menos 45% até o fim de 2030. Quase que ao mesmo tempo, um grupo de especialistas em direitos humanos expressavam outro tipo de preocupação, a repressão a organizações da sociedade civil no Egito. Em comunicado emitido em Genebra, eles se disseram alarmados com relatos de que autoridades egípcias estariam reprimindo ativistas e defensores climáticos. Para os relatores, trata-se de uma nova onda de represália no Egito que segue a perseguição de defensores de direitos humanos e a sociedade civil e que utiliza a segurança como pretexto para minar o direito legítimo que as pessoas têm de participar em temas públicos. A COP27 sobre mudanças climáticas está começando em 6 de novembro e vai até 18 de novembro no Egito. Os relatores contaram que as prisões de pessoas, congelamento de fundos de ONGs, além de restrições de viagens para ativistas, criaram um clima de medo na sociedade civil egípcia e muitas ONGs sofreram assédio, intimidações e represálias por estarem cooperando com a ONU. O comunicado alertando para a repressão à sociedade civil há um mês da COP27 foi firmado por cinco relatores independentes de direitos humanos. Para eles, as maiores preocupações dos ativistas são a falta de informação e transparência no critério de credenciamento das ONGs egípcias que querem participar da COP. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil
2: Atual, edição da tarde, são 5 horas e 56 minutos. O Inmetro alerta para riscos de presentear os pequenos e pequenas com brinquedo pirata no Dia das Crianças, que é festejado agora, na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro. As informações com a repórter Fabiana Sampaio.
20: Mais um dia das crianças chegando e os consumidores devem ficar atentos com os brinquedos piratas que oferecem inúmeros riscos aos pequenos. Brinquedo seguro deve conter o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, que comprova que o produto passou por uma série de testes e ensaios para verificar sua segurança. A pesquisadora tecnologista do Inmetro, Milene Cleto, alerta que é preciso checar as informações da embalagem, que trazem indicação de faixa etária restrições e eventuais riscos e que os brinquedos devem ser comprados no mercado formal é comprar procurar comprar no mercado formal o
22: brinquedo ou seja nas lojas oficiais porque muitas vezes o barato sai caro no mercado formal existe uma maior chance desse brinquedo estar regulamentado ter o selo de identificação de conformidade do Inmetro
20: válido e, portanto, ter passado pelos testes e ensaios. Também é preciso ter atenção redobrada para que um filho menor não acesse o brinquedo dos mais velhos e, em caso de qualquer acidente com um produto, registrar a ocorrência no Sistema Inmetro de Monitoramento de Consumo no site do Instituto gov.br barra em metro. Consumidores também devem ficar atentos aos preços dos produtos. No Rio de Janeiro, um levantamento do Procon Carioca para 30 produtos em sites de seis grandes lojas encontrou uma variação de até 365% para um mesmo brinquedo. A relação completa dos brinquedos e lojas pesquisadas pode ser consultada no site prefeitura.rio, na aba notícias. O presidente do Procon RJ, Cássio Coelho, deu algumas dicas de como se proteger nas compras.
23: O consumidor bem informado tem menos chance de ser vítima de publicidades enganosas, e golpes virtuais. Através de sites específicos, como consumidor o consumidor.gov, Reclame Aqui, a Receita Federal, além disso, é muito importante verificar se o site está sendo efetuado a compra possui todas as informações necessárias para contato. Caso o consumidor note que há muitas reclamações não respondidas, que o CNPJ está inapto, que não existe endereço ou telefone para contato, evite comprar nesse fornecedor.
20: Adotando todos os cuidados nas compras, o dia 12 de outubro será só de alegria para a criançada. Com a colaboração de Salete Sobreiro e Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. o WhatsApp DDD 11 9 -6893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: Seis horas chegou o momento da gente fazer aquela conexão direta com a redação da TVT para saber logo mais com a apresentadora Ana Flávia Quitério que apresenta o seu jornal pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br. Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
24: Olá, Cosme, Rafa, uma excelente tarde, noite já, né? A vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um ótimo início de semana também para todos nós, que possamos aguentá-la aí firmes e fortes, não é mesmo? E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, em São Paulo, professores da rede estadual de ensino fizeram manifestação hoje em defesa do emprego e de direitos. 40 mil docentes correm o risco de ter o contrato reincidido, sem nenhuma perspectiva de renovação. E quem acompanhou o ato foi até lá é, organizado pela PESP, né? Foi o repórter Jo Miaghi que traz mais detalhes. Vamos falar também, os estudantes vão manter a mobilização contra as tentativas de novos desmontes na educação. Se já não bastassem os que já tivemos, a pressão tem dado resultado e obrigou o governo Bolsonaro, por exemplo, a recuar depois de ter anunciado mais um corte no orçamento. E para finalizar, o descanso nos fins de semana e a licença maternidade são alguns dos direitos dos trabalhadores que estão ameaçados nestas eleições. É bom ficar de olho. Na semana passada, Jair Bolsonaro recebeu da Federação das Indústrias de Minas documento que propõe precarizar ainda mais as relações de trabalho. Bom, esses foram os destaques desta segunda aqui no seu jornal, mas vale sempre lembrar que mais notícias completas vocês conferem daqui a pouco, pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Hoje também tem pesquisa... Presidencial e também a agenda dos candidatos à presidência, no caso, o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro. Então, fiquem ligadinhos, pontualmente às 7 da noite, hein? Bom programa, Rafi Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
18: De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan
1: Vai comprar vacina, só
0: fala aqui na casa da tua mãe
18: já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou o nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio.
0: Obrigação Juntos com São Paulo. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual e ganhe descontos em livros incríveis e super atuais. Com um apoio mensal de R$ 30,00 você ganha desconto de 30% nos livros do site da Editora Autonomia Literária e desconto de 30% na assinatura da premiada revista Jacobim Brasil. Participe, leia bons livros e ajude a TVT a chegar em todo o Brasil. barra tvt é 10. Sabe por que o Tarcísio é 10? Tarcísio é 10 porque foi o ministro que revolucionou a infraestrutura do Brasil. Porque é o governador mais competente que São Paulo pode eleger. E porque está com Bolsonaro. É isso mesmo, presidente?
1: Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer.
18: Coligação São Paulo pode mais. Coligação PL, e Republicanos.
21: Eu fui
0: julgado, fui considerado inocente.
9: Não, não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. Ouça o que juristas e jornalistas falaram a respeito.
12: É falsa a ideia
1: de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição.
0: Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Fato ou boato? Uma forma de auditar as eleições é com os boletins de urna, que são impressos no final da votação em todas as sessões e que contém todos os votos depositados em cada urna. Qualquer pessoa pode verificar se os dados do BU batem com os resultados divulgados no portal do TSE. Isso é fato. Mas tem gente acreditando que doações via Pix no valor de um R$ 1,00 para a campanha de um candidato à presidência podem servir para comparar com a quantidade de votos recebidos por ele na eleição. Isso é boato. Esse tipo de parâmetro é matemática e estatisticamente incorreto por diversos motivos. Várias doações podem ser feitas pela mesma pessoa e nem todo mundo que faz doação está apto a votar, por exemplo. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento Eu quero todo mundo armado Vagabunda É você mais idiota Bolsonaro é desumano Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe Bolsonaro é corrupto Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo O Brasil não aguenta mais Bolsonaro
21: É 10
7: Tarcísio nasceu no Rio, de onde saiu o menino Se formou no Instituto Militar de Engenharia Fez parte da missão de paz da ONU no Haiti. Foi escolhido ministro da infraestrutura pelo presidente Bolsonaro. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. Muito prazer. Meu nome é Tarcísio.
0: Fecha com ele, presidente Bolsonaro.
1: Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10.
0: Coligação São Paulo pode mais. De segunda a sexta,
2: de seis e meia às sete da noite, meia hora, de Papo com Zé Trajano. Falando de música, de cinema, de literatura, de esporte e de
7: política. Eu espero você. Papo com Zé Trajano, de segunda a sexta, ao vivo, meia hora. Um abraço.
18: Quando Bolsonaro, chefe do Tarcísio, menosprezou a pandemia... Uma gripezinha ou resfriadinho. Tarcísio não fez nada. Quando Bolsonaro desprezou a dor das famílias... Não, eu não Tarcísio também não fez nada. E quando Bolsonaro debochou sobre o aumento de suicídios durante a pandemia, sabe o que o Tarcísio fez?
1: <risos> pode sorrir, Tarcísio.
18: Pode sorrir. Rio, Bolsonaro e Tarcísio não tem nada a ver com São Paulo e com o Brasil.
6: Coligação Juntos por São Paulo.
18: Coligação PLPP e Republicanos.
0: Eu fui julgado, fui considerado inocente.
9: Não, não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. Ouça o que juristas e jornalistas falaram a respeito.
23: É falsa
1: a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição.
9: Lula está
0: mentindo. Ele não foi inocentado.
1: Tem gente com fome.
9: Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome.
11: Tem gente com fome. Dá de
2: comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. tem gente com fome. Tem gente com fome. E se tem
9: gente com
21: fome, dá de comer. Tem
9: gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse temgentecomfome.com.br e faça sua doação.
0: de votos
24: vitória em 500 cidades
6: primeiro lugar isolado no primeiro turno mais de
0: 42% dos votos válidos é 10, quem conhece o Tarcísio vota do Tarcísio muito obrigado São
21: Paulo coligação São Paulo pode mais
0: as notícias que os outros não dão uhum. Jornal Brasil Atual Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São 6 horas, 10 minutos agora e a notícia que acaba de ser divulgada, a pesquisa IPEC. Foi liberada há cinco minutos. A pesquisa que foi encomendada pela Globo aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, tem 51% de intenção de votos no segundo turno e que Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, tem 42%. Isso é o segundo levantamento do Instituto feito após o primeiro turno das eleições. As entrevistas foram feitas entre sábado e hoje e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Nos votos válidos, a pesquisa mostra que Lula tem 55% e Bolsonaro 45%. Foram entrevistadas 2 mil pessoas, como eu falei, entre sábado e segunda-feira em 130 municípios com dois, erros, dois pontos de eh, margem de erro, para mais ou para menos, o índice de confiança ficou em 95%. Portanto, 10 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro nessa segunda pesquisa após as eleições do dia 2 de outubro.
2: São 6 horas e 11 minutos e desde ontem, dia 9 de outubro, os produtos recém-lançados pela indústria alimentícia devem conter a nova rotulagem nutricional. Agora, é obrigatório informar na parte de frente da embalagem quando o alimento tiver alto teor de açúcares adicionados, gordura saturada ou sódio. As informações com a repórter
21: Tamara Freire. As tabelas ainda precisam ser padronizadas com letra mais legível de cor preta e com fundo branco. A quantidade de cada um dos nutrientes deve ser medida por 100 ml ou 100 gramas, de forma que o consumidor possa comparar os alimentos. As novas regras foram determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O coordenador de padrões de regulação de alimentos da Anvisa, Thiago Halber, explica que as mudanças são necessárias porque a atual tabela é de difícil compreensão. Isso é
22: que nós identificamos é pessoas não conseguem compreender adequadamente as informações nutricionais primeiro porque não é legível muitas vezes né? e segundo porque às vezes é muito técnico é uma informação que a pessoa precisa é, ter um certo conhecimento para compreender então é uma forma de simplificar a informação nutricional e dar destaque aquilo que realmente é mais importante naquele produto que possuem o alto conteúdo desses nutrientes
21: identificar os alimentos com alto teor de açúcares adicionados sódio e gordura saturada é importante para prevenir doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, ressaltou a nutricionista Karina Dantas.
22: E por que, que esses três nutrientes eles foram escolhidos? É porque o consumo excessivo né, de açúcar, consumo excessivo de gordura saturada e consumo excessivo de sódio, eles estão diretamente relacionados com doenças crônicas, né? com a prevalência de doenças crônicas, né? como excesso de gordura corporal, né? obesidade, é, doenças cardiovasculares.
21: A professora de nutrição da Universidade Mackenzie, Karina Dantas, acredita que a mudança vai forçar uma adaptação da indústria de alimentos eu vejo isso como uma vantagem para o consumidor, porque provoca
22: a indústria alimentícia, né? faz com que eles busquem mudanças na sua formulação, ajuste né, de ingredientes para garantir né, a oferta de produtos mais saudáveis.
21: A nova rotulagem passa a valer apenas para produtos lançados no mercado a partir de 9 de outubro. Para os alimentos que já estão à venda, as empresas têm 12 meses para trocar o modelo das embalagens. O prazo é maior, de dois anos, para os alimentos fabricados por empresas pequenas, dirigidas por agricultores familiares, microempreendedores individuais ou agroindústrias artesanais e de pequeno porte. Já para bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, a mudança na rotulagem pode ocorrer em até três anos, para que não se desperdice os recipientes em uso no mercado.
1: Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. São 6 horas 15 minutos agora, ou melhor, 6 horas 14 minutos. Errei o horário, também não era a Tamara Freire, era o Lucas Por Deus Leão, né? 6 horas 14 minutos, confirmando. Dia Mundial do Algodão de 2022 celebra papel da Cotonicultura. O quê? Vamos lá, da, da, da cultura do algodão no desenvolvimento sustentável. Desculpa, gente, agora, agora vai dar bobeira. Quem vai trazer mais informações sobre o Dia Mundial do Algodão é a Mayra Lopes, lá de Nova York.
25: O Dia Mundial do Algodão é celebrado neste 7 de outubro pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Este ano, o destaque vai para a contribuição da cotonicultura para o desenvolvimento socioeconômico e defende seu avanço para apoiar meios de subsistência sustentáveis. Segundo a FAO, cerca de 100 milhões de agricultores familiares em 80 países dependem diretamente da indústria do algodão sendo que as mulheres desempenham um papel fundamental na cadeia de valor. Os dados da FAO apontam que em 2021, a produção mundial de algodão foi avaliada em cerca de 50 bilhões de dólares, enquanto o comércio global em 20 bilhões de dólares. Assim, a agência da ONU ressalta a importância para as economias de muitos países emergentes e de baixa renda. A cultura do algodão é importante para alcançar a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por seu papel no desenvolvimento social e econômico, no comércio internacional e também no alívio da pobreza. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
4: Momento Agroecológico Três em cada dez
5: famílias brasileiras passam fome no Brasil. Somente em Alagoas, o quadro de insegurança alimentar grave chega a 36% da população. Esse dado é da rede Pensan, rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. O alerta reforça a mensagem de que é preciso permanecer enfrentando a fome e o desemprego. Nesse sentido, 900 cooperativas se reuniram para um encontro histórico em São Paulo. O coletivo defendeu que a luta contra a fome passa pela economia solidária. A economista Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social, defendeu a proposta.
10: Grandes cooperativas que produzem comida, comida de verdade, comida sem veneno, comida agroecológica, aquela comida que vai para a mesa do brasileiro. Então eles vão, de um lado, ajudar na geração de emprego, na própria retomada da economia, de outro lado, nos ajudar a garantir o um aumento da produção de comida de verdade, que vai ser fundamental nesse processo de combate à fome.
5: A agricultora Sandra Nespolo Bergami, diretora da UNICAFES, União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária em Santa Catarina, também esteve presente.
3: Porque a gente acredita que é possível sim construir uma nova sociedade, mais justa, mais fraterna, mais inclusiva. E é somente através da cooperação, da organização em cooperativa, que nós vamos poder incluir essas pessoas que hoje estão incluídas, excluídas do sistema.
5: Distribuir riquezas, valorizar o ser humano, respeitar o meio ambiente. São estas bases que permeiam as 51 páginas da Plataforma de Ações Estratégicas do Cooperativismo Solidário, lançado no encontro de cooperativas de todo o país em São Paulo. São três pontos centrais: crédito para investimento, crédito para capital de giro e organização social. Francisco Avon presidente da Unicopas, União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias de São Paulo, explica.
23: É um princípio dentro do cooperativismo que a gente procura fazer o quê? Esse princípio é a necessidade. Então a, a cooperativa é um instrumento. Então ela pode ser esse instrumento de organização dessa sociedade que foi desorganizada pela, pelo mundo do capital.
5: Mulheres negras são maioria na coleta de lixo reciclável. Claudete é mãe de três filhos e sobrevivente da Chacina da Candelária. Hoje, é vice-presidenta da Unicopas. Ela relembra a vida precária dos catadores durante a pandemia e a importância da solidariedade popular, vinda principalmente das cooperativas do campo.
26: Sobreviveu de doações né, dos grandes setores que doaram cesta básica. A própria Economia Solidária mesmo foi uma das grandes produtoras que doou também seus alimentos para algumas cooperativas. Então a gente avalia a importância que tem o catador e a catadora de materiais reciclados de dentro da sociedade. E a gente trabalha e vive daquilo que a sociedade consume e joga fora incorretamente. E a gente vai lá, cata isso e faz gerar novamente esse produto dentro da cadeia produtiva da reciclagem, principalmente o plástico, que a gente tem falado muito ultimamente por conta do oceano.
5: A extinção da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a falta de créditos, principalmente para as cooperativas de catadores de material reciclado e o desmonte de programas de compras públicas para a agricultura familiar, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O desafio também passa por reestruturar políticas no setor que ajudaram a tirar o Brasil do mapa da fome, mas que foram desmanteladas nos últimos anos. Como reitera a chefe e ativista Bela Gil.
26: A alimentação ela é um direito básico né, do ser humano, está na nossa Constituição. Quando a gente transforma o alimento em mercadoria, a gente tira esse direito, né? porque fica muito pautado em mercados. É, numa economia baseada na Bolsa de Valores, então ah, quando a gente traz isso para a economia solidária, né, para o cooperativismo, a gente garante uma soberania alimentar né, da pessoa conseguir escolher o que vai plantar, o que vai comer, quanto que vai plantar, onde que vai plantar, sem essa dependência no sistema econômico global.
5: Belagil também destacou a importância do cooperativismo para outra frente, fortalecer a agroecologia.
26: Quando a gente fala em agroecologia, quando a gente pensa em maneiras alternativas de plantar, de produzir comida, é muito mais fácil quando a gente faz isso junto. Então a importância do cooperativismo nesse lugar é importantíssimo para viabilizar né, a, a construção de uma agricultura mais sustentável, mais harmônica com a natureza.
5: Além da Unicafes e da Unicopas, o encontro foi organizado pela Unisol Brasil, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, e pela Unicatadores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, locução Daniel Lamir. São
2: 6 horas e 22 minutos. Plataforma Digital reúne casos de sucesso de políticas públicas voltadas para a agricultura urbana em todo o Brasil. As informações com a repórter Matson Euler.
4: A Plataforma Digital reúne casos de sucesso de políticas públicas voltadas para a agricultura urbana de todo o Brasil. Foram mapeadas 100 experiências sustentáveis que fazem uso da agricultura urbana como elemento de combate à fome, à insegurança alimentar, além de contribuírem para a geração de emprego e renda. A catalogação é coordenada pelo Instituto Escolhas. Desde a última quinta-feira, a sociedade em geral, mas principalmente os gestores públicos de todo o país, tem acesso a 100 iniciativas desenvolvidas pelas gestões municipais brasileiras através da plataforma Políticas Públicas e Agricultura Familiar. A ferramenta inédita pode ser acessada pelo endereço 100politicas.escolhas.org, digitando o numeral 100 antes da palavra Políticas. Jaqueline Ferreira, uma das coordenadoras gerais do Instituto Escolhas, Relata que estudos anteriores sobre o tema, realizados pelo Instituto, já detectaram que não havia um lugar onde gestores públicos pudessem buscar informações sobre como fomentar a agricultura urbana em seus municípios.
22: Foi aí que veio a ideia de criar essa plataforma, que é uma plataforma disponível para todos, mas que a gente acredita que ela vem surpreender principalmente essa demanda latente da gestão pública, que é a necessidade de acertar referências de políticas públicas antes de dar início a um projeto de fomento à agricultura urbana.
4: No site, além de relatos, arquivos de fotos e diferentes políticas públicas voltadas para a agricultura urbana de municípios das cinco regiões do país, é possível saber as recomendações para a implantação de um projeto semelhante, métodos desenvolvidos, tipo de alimento produzido nas hortas e também material teórico sobre como estas iniciativas estão contribuindo para uma maior qualidade de vida em algumas capitais brasileiras. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o
0: Brasil
1: de Fato. São 6 horas e 25 minutos. E uma pesquisa divulgada hoje pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que o endividamento atingiu 79,3% dos lares brasileiros no mês de setembro. É isso mesmo, quase 8 em cada 10 lares no país estão endividados. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor aponta que esse é o recorde da série histórica no Brasil, que começou lá em 2010. Se índice subiu 0,3 ponto percentual em relação ao mês de agosto e também foi o terceiro aumento seguido em 2022. Entre as famílias com maior renda, a proporção de endividados se manteve estável, 75,9%. A inadimplência de consumidores que atrasaram o pagamento das dívidas atingiu 30%, que é o maior nível desde o início da pesquisa. Esse foi o terceiro aumento seguido, com alta de 0,4% percentual no mês de setembro. Em um ano, o indicador de dívidas atrasadas avançou 4,5%, que é a maior taxa anual desde o mês de março de 2016. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. 6 horas e 26 minutos. O escritor e
2: jornalista Rui Castro foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Rui é autor de biografias de personalidades brasileiras marcantes, como Nelson Rodrigues,
23: Garrincha e Carmen Miranda. Mais informações com Rodrigo Rezende. O escritor, jornalista e biógrafo Rui Castro foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele vai ocupar a cadeira número 13, que era de Sérgio Paulo Rouanet. Rui escreveu biografias de figuras importantes como Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda. Também escreveu o livro Chega de Saudade, que conta a história da bossa nova. Em entrevista ao programa Leituras, da TV Senado, Rui Castro ressaltou a importância de detalhar em uma biografia não só a vida da pessoa.
7: É, veja bem, o, o biografado, claro que ele é o, a estrela de, do, do livro, né? Ele é importantíssimo. Agora, há duas outras coisas que também são importantes quando você pensa em uma biografia. As, out, as outras pessoas que estão em volta do seu biografado, elas também têm que ser interessantes. E, evidentemente, o cenário e a época em que o biografado viveu, né, se locomoveu, etc. Né? Porque ó, é evidente que você não vai entender nunca um personagem desligado do, do seu contexto. Né? Então, é preciso recriar todo aquele panorama em que ele circulou.
23: Rui Castro também escreve livros de ficção, mas sempre com um olhar na realidade, como o recente Os Perigos do Imperador, sobre a viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos.
7: Eu não tenho essa facilidade para inventar Tramas e personagens. Eu preciso trabalhar, muitas vezes, com personagens que já, já existem ou que existiram, né? Isso aí é, o, é o velho visto do biógrafo, na verdade, né? Que o, o biógrafo não pode inventar, o biógrafo tem que descobrir. Na ficção, ao contrário, você é obrigado a inventar. Agora, nada me, me impede de também descobrir. Então eu faço, por exemplo, altas pesquisas sobre a vida real desses personagens, do Bilac, do, don, do Jovem Príncipe Dom Pedro, e os ponho em situações fictícias, mas de tal maneira, na minha opinião, que eles poderiam ter vivido aquelas histórias.
23: Rui Castro é jornalista desde 1967 e tem 74 anos. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras com 32 dos 35 votos. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura
3: A terça-feira na capital paulista será bem parecida com a segunda-feira Um dia é chuvoso e nublado, sem aberturas para o sol A temperatura sobe, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será um dia abafado, porém chuvoso, sem aberturas para o sol, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. A terça-feira em Mogi das Cruzes será totalmente nublada, com pancadas de chuva no período da tarde e sem aberturas para o sol. A temperatura sobe, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Tudo igual na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Dia nublado, sem previsão de chuva e com temperatura alta, com máxima de 29 graus e mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção a Juliana Almeida, na apresentação Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano às sete da noite, tem o seu jornal pela TVT e a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá, gente!